0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf Gehaltsexzesse im DAX und die Post-Corona-Panik bei eBay. In unserem heutigen Top-Thema widmen wir uns dem Big-Tech-Rätsel und erklären, ob man bei den Tech-Giganten jetzt einsteigen soll. Und in der Triple-E-ID entschlüsseln wir eine Börsenweisheit. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Freitag, der 30. April und... Ja, wir sind gesund. Viele Hörer haben uns geschrieben, weil wir gestern technische Probleme hatten, die Folge auszuspielen. Und wer das neue Apple-Betriebssystem hat, bekommt seit Dienstag keine neue Folge Triple E mehr in seinen Feed. Also entschuldigt bitte für die Unannehmlichkeiten. Im Zweifel zu Welt.de alles auf Aktien gehen und dort im Player hören. Und die Börse in Deutschland war genauso schlecht gelaunt wie ich gestern. Aber an den Märkten war es die Chip-Krise, die für Unruhe sorgte, vor allem Autoaktien drückten den DAX der 0,9% schwächer bei 15.154 Punkten aus dem Handel. ging. VW verloren 3%, Daimler 2, BMW 2 und Conti 4%. Und wir erinnern uns, Ford hat ja am Mittwoch davor gewarnt, dass die Chipknappheit das Unternehmen 2,5 Milliarden Dollar kosten könnte. Und Europa kam am Donnerstag noch der starke Euro dazu, der drückte auf die Stimmung. Und das schadet ja den Gewinn der Exportwerte.
0: Dafür waren Öffnungsaktien gefragt, nachdem in Deutschland ein Impfrekord aufgestellt worden ist. Zum ersten Mal sind hier an einem Tag mehr als eine Million Menschen gegen Corona geimpft worden. Und das schürt Hoffnung auf ein Ende des Corona-Alltags und sollte sogar bei Holger für gute Laune sorgen. Fraport waren 3,5 Prozent im Plus, die Lufthansa allerdings 3,2 Prozent im Minus. Grund waren die Geschäftszahlen, die haben überhaupt nicht begeistert und das Geschäft der Airline, das läuft nach Ansicht der DZ-Bank weiter im Krisenmodus. Die Analysten haben deshalb angedroht, ihre Prognosen für die Fluggesellschaft zu überprüfen. Und AstraZeneca legt heute Zahlen vor für das erste Quartal. Bei dem Pharmakonzern wird es wohl noch ein bisschen länger dauern mit der erhofften Zulassung des Impfstoffs in den USA. Der Antrag dafür sollte eigentlich im April raus, aber jetzt wird es wohl doch erst Mitte Mai. Und wie groß das Interesse der USA daran überhaupt noch ist, das sei mal dahingestellt, mit den Produkten von Moderna, Pfizer-BioNTech und dem wieder freigegebenen Impfstoff von Johnson Johnson haben die USA mehr als genug Stoff. Das Weiße Haus hat deshalb bereits angekündigt, 60 Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs, die im Moment ungenutzt herumliegen, an den Rest der Welt verschenken zu wollen.
1: Und im DAX sorgte noch etwas anderes für Gesprächsstoff als Impfen. Nämlich gestern wurde noch bekannt, dass Linde-Chef Steve Engel im vergangenen Jahr mit 53,4 Millionen Euro nach Hause gegangen ist. Er ist damit nicht nur DAX-Spitzenverdiener, sondern dürfte der bestbezahlte DAX-Vorstand aller Zeiten sein. Und dicht auf den Fersen ist Niklas Östberg. Auch das wurde gestern bekannt. Der ist ja bei Delivery Hero der Chef und der ist mit einer Gesamtvergütung von 45,7 Millionen Euro nach Hause gegangen. Und durch die beiden Ausnahmeverdiener, beläuft sich jetzt die Durchschnittsvergütung für alle 30 DAX-Unternehmen auf 8,5 Millionen Euro. Und das ist ein Plus von 14,6 Prozent gegenüber 2019 und damit ausgerechnet im Corona-Jahr ein neuer Rekord bei der Vergütung.
0: Oh weh, oh, oh, wie muss sich der Postchef Frank Appel fühlen? Bei uns im Interview ist er kürzlich noch mit 10 Millionen Euro als bestbezahlter DAX-Chef befragt worden und jetzt verdient er gerade mal ein Fünftel dessen, was der neue Spitzenverdiener einfährt.
1: Ja, mich erinnert das so ein bisschen an den Yachthafen von Antibes, Da fahre ich gern hin und da liegen dann so die Yachten und dann hat man so eine Yacht und sitzt da und denkt sich so, wow, was habe ich für ein cooles Teil. Und irgendwann kommt dann die Mega-Yacht Lady Murrow um die Ecke gefahren mit viel Getöse und dann sieht plötzlich die eigene Yacht aus wie so eine Nussschale. und wie muss ich erst Christian Klein, der SAP-Chef, fühlen, der nur 2,2 Millionen Jahres Salär hat? Der kommt sich dann wahrscheinlich vor wie in so einem Schlauchboot im Yachthafen. Naja, die Wall Street hat sich gestern noch ins Plus gerettet. Nasdaq plus 0,2, Dow Jones plus 0,7. Ebay stürzte um 10 Prozent ab. Da schockte der Ausblick. Analysten sprachen von so einer Art Post-Corona-Panik, wenn die Leute weniger über Ebay traden. Wichtig heute, Termine, Zahlen bei Wacker Chemie, MTU, Siemens. In, und in den USA, Big Oil, Exxon und ein weiterer Ölkonzern. Dann gibt es zwei Börsengänge. Einmal Synlab, da habe ich ja selbst gezeichnet, habe 29 Aktien zugeteilt bekommen. Insofern ist es auch für mich spannend. Und ein zweiter Spec wird in Deutschland gelistet. Dann das Bruttoinlandsprodukt wird veröffentlicht. Da wird mit einem Minus zum Vorquartal von 1,5 Prozent gerechnet.
0: Das Das Thema des Tages. Der Duden gibt nicht genug Superlative her, um zu beschreiben, was Big Tech, also die Tech-Giganten, für Zahlen geliefert haben. Der Quartalsumsatz von Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft und Facebook liegt bei 322 Milliarden Dollar. Das ist mehr als 40 Prozent höher als noch zu Beginn der Pandemie vor einem Jahr und entspricht der jährlichen Wirtschaftsleistung von Dänemark. Und in weniger als einer Woche machen diese fünf Giganten mehr Umsatz als McDonalds in einem Jahr. Das ist wirklich Wahnsinn. Die kombinierten Gewinne lagen im ersten Quartal bei rund 73 Milliarden Dollar. Und ganz oben stand Apple mit einem Umsatzanstieg von 54 Prozent. Das Unternehmen hat in allen Kategorien zugelegt. Besonders beeindruckend die iPhone-Sales, die haben sich fast verdoppelt auf 48 Milliarden Dollar. Und die Serviceeinnahmen sind gestiegen auf 17 Milliarden Dollar. Die Marge bei Service war satte 70 Prozent. Und was hat die Aktie gemacht? Die ist leid gefallen nach den Zahlen.
1: Das zeigt exemplarisch die Probleme von Big Tech. Mit Ausnahme von Google waren nämlich die Aktien von Facebook, Amazon, Microsoft und Apple seit vergangenen August so sowas wie totes Kapital. Und man muss sagen, die Zahlen haben Facebook vielleicht einen kleinen Schubs gegeben und Google einen etwas größeren. Aber beim Rest hat das nicht wirklich was gebracht. Amazon beispielsweise gestern, da ging es immerhin 3% Prozent nachbörslich nach oben. Aber der große Befreiungsschlag bei Big Tech, der blieb aus. Und woran liegt das? Naja, bei Amazon fürchten viele Analysten, dass nach dem wahnsinnigen ersten Quartal, in dem die Umsätze um 44% Prozent auf 109 Milliarden geklettert sind, sich das Tempo verlangsamen, wenn die Ökonomien wieder öffnen und vielleicht die Leute eher in den Laden gehen, als bei Amazon bestellen. Und das zweite und dritte Quartal wird nur noch mit der Hälfte der Zuwächse gerechnet. Aber für langfristige Investoren ist das wirklich ein gutes Einstiegsniveau. Das Cloud-Business wächst weiter, das Geschäft mit der Werbung auch und natürlich auch das Marktplatzgeschäft. Außerdem, und das könnte ein richtiger sein, demnächst werden, gibt es Gerüchte, dass die Aktie bald gesplittet werden könnte Notiert derzeit bei 3.580 Dollar und sieht deswegen sehr teuer aus und ein kleinerer Aktienwert, das wäre durchaus positiv.
0: Für Apple wiederum, die sind ja bereits 2,2 Billionen Dollar schwer, da wird es schwieriger weiter zu wachsen. Aber es gibt noch viele Bereiche, in die das Unternehmen disruptieren kann. Autos zum Beispiel, Gesundheit, Bildung, virtuelle Realität. Die Analysten sehen 20% Kurspotenzial. Und Facebook hat gezeigt, dass kein Werbetreibender an dem sozialen Netzwerk vorbeikommt. Es wurden insgesamt 12% mehr Werbung ausgespielt und die einzelne Werbung ist um 30% teurer geworden. Das Geschäft wird schwieriger, weil Apple jetzt den Datenschutz verschärft hat und Facebook nicht mehr so einfach Daten für die Werbung sammeln kann. Aber Virtual Reality ist definitiv ein Wachstumsfeld und deswegen ist Facebook für die meisten Analysten langfristig ein klarer Kauf.
1: Und Google, das hatten wir ja schon gesagt, ist das einzige Unternehmen von Big Tech, das sich zuletzt gut entwickelt hat. Aber auch da muss man sagen, das hat lediglich die vorherige Underperformance wieder aufgeholt. Und die Zahlen im ersten Quartal waren auch wirklich exzellent. Und deswegen sagen 100 der Analysten, man soll Alphabet, das ist ja die Mutter von Google, jetzt noch kaufen. Und auch der jüngste Einbruch bei Microsoft wird als günstige Einstiegsgelegenheit gesehen. Das Cloud-Geschäft mit Azure wächst mit Raten von 50 Und Microsoft profitiert an der Digitalisierung der Firmenwelt. 93 Prozent der Analysten sagen kaufen, Kurspotenzial 18 Prozent. In jedem Fall muss man sagen, bei Big Tech sieht es nach der einen oder anderen günstigen Kaufgelegenheit natürlich nur für langfristig orientierte Anleger, aber wer sich mit dem Risiko von Einzeltiteln nicht aussetzen will, kann es auch mit einem ETF machen und es gibt sowas wie ein Fang, was ja die Zusammensetzung dieser Titel ist. ETF gibt es nicht, aber man kann Big Tech am nächsten mit einem Nasdaq 100 ETF spielen und dort haben die fünf Tech-Giganten 51 40% Prozent Gewicht. Der Klassiker kommt von Investco, der QQQ oder aber die Konkurrenz iShares Nasdaq 100.
0: Die AAA Idee des Tages im normalen Leben gilt ja der November als Gruselmonat, Halloween, Jahresendblues und dann ist auch noch das Wetter dauernd schlecht. An der Börse allerdings, da wird eher der Wonnemonat Mai gefürchtet. Sell in May and stay away, so lautet ja bekanntermaßen der erste Teil einer sehr berühmten Börsenweisheit. Im Mai verkaufen und bloß wegbleiben und möglichst erst im September wiederkommen oder im November, je nachdem wie man den Satz weiterführt. Aber stimmt das überhaupt oder ist von Börsenweisheiten ungefähr so viel zu halten wie von Bauernregeln?
1: Naja, die ersten vier Monate in diesem Jahr waren bisher wirklich grandios. Der DAX hat mehr als 10% gewonnen, das macht er normalerweise im ganzen Jahr und das hat er jetzt schon nach vier Monaten gemacht. Er notiert ja über 15.000 Punkte, auch in Amerika das ist es so beim S&P 500 und damit wächst natürlich die Unruhe unter den Investoren, dass es zu einem scharfen Einbruch kommen könnte. Und ob der Mai jetzt wirklich ein solcher Wackelmonat ist, hat sich die Fondsgesellschaft HQ Trust mal angeschaut und Börsendaten seit dem Jahr 1872 analysiert. Und da Dabei kam raus, dass der Mai, aber auch der September tatsächlich wenig zum Anlageerfolg beigetragen haben.
0: Und hinter der Börsenregel steckt die Annahme, dass die Umsätze im Sommer oft dünner sind, weil viele Investoren Urlaub machen. Und niedrigere Umsätze erhöhen die Volatilität, logisch. Trotzdem lohnt es sich nicht im Mai zu verkaufen und im September wieder einzusteigen. Auch das macht die Analyse deutlich. Den Berechnungen zufolge hätte ein Anleger, der jedes Jahr fünf Monate lang der Börse fernblieb, im Durchschnitt eine Rendite von 6,3 Prozent geschafft. Und bei einer Pause von Februar bis Juni lag der Renditedurchschnitt bei 6,5 Prozent. Aber deutlich mehr, nämlich 9,2 Prozent, waren für diejenigen drin, die gar nicht verkauft haben. Ein Paradebeispiel dafür, dass sich Gelassenheit an der Börse oft auszahlt.
1: Und es gibt sogar Beispiele, wo ein sklavisches Befolgen der Börsenregel eine ziemlich blöde Idee gewesen wäre. Während der Finanzkrise, die Mitte September 2008 zu einem starken Kursverfall des DAX geführt hatte, hätte es sich sogar gelohnt, es umgekehrt zu machen. Also im September auszusteigen, die Gewinne mitzunehmen und im Mai des kommenden Jahres wieder einzusteigen. Und noch etwas spricht gegen die Regel Sell in May and Go Away, nämlich die Notenbanken, die machen ja wirklich ein Never-Endes-Kaufprogramm und stützen damit die Dauerhäuser an den Börsen.
0: Ziehen wir also mal einen dicken Strich und halten fest, Anleger fahren definitiv besser damit, der Mai-September-Regel eben nicht zu folgen. Und wenn es schon eine Weisheit sein muss, dann ja wohl doch diese. Time niemals diesen Markt.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.wey.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und bei AAA, da steht wieder mal ein Stabwechsel an.
0: Genau, kommende Woche übernimmt an dieser Stelle unser Kollege Philipp Vetter. Philipp ist unser Experte fürs Mobile. Er berichtet über Verkehrs- und Wirtschaftspolitik und hat schon stundenlang im Regen in Grünheide auf Elon Musk gewartet. Ein Kollege mit Durchhaltevermögen also. Holger bleibt euch natürlich weiterhin erhalten und ich bin am 16. Mai wieder dabei. Bis dahin gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns am Samstag mit einem Spezial mit Frank Thiel und regulär wieder am Montag ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.